0: Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen. Fünftes Kapitel 1 Die Unterwerfung der Latiner und Kampaner unter Rom. Das große Werk der Königszeit war Roms Herrschaft über Latium in der Form der Hegemonie, dass die Umwandlung der römischen Verfassung sowohl auf das Verhältnis der römischen Gemeinde zu Latium wie auf die innere Ordnung der latinischen Gemeinden selbst nicht ohne mächtige Rückwirkung bleiben konnte, Leuchtet an sich ein und geht auch aus der Überlieferung hervor, von den Schwankungen, in welche durch die Revolution in Rom die römisch latinische Eidgenossenschaft geriet, zeugt die in ungewöhnlich lebhaften Farben schillernde Sage, von dem Siege am Regiller See den der Diktator oder Konsul Aulus Postumius 499, 496, mit Hilfe der Dioskuren über die Latiner gewonnen haben soll und bestimmter die Erneuerung des ewigen Bundes zwischen Rom und Latium durch Spurius Cassius in seinem zweiten Konsulat 493. Indes geben diese Erzählungen eben über die Hauptsache, das Rechtsverhältnis der neuen römischen Republik zu der latinischen Eidgenossenschaft, am wenigsten Aufschluss. Und was wir sonst über dasselbe wissen? ist zeitlos überliefert und kann nur nach ungefährer Wahrscheinlichkeit hier eingereiht werden. Es liegt im Wesen der Hegemonie, dass sie durch das bloße innere Schwergewicht der Verhältnisse allmaehlich in die Herrschaft übergeht. Auch die römische über Latium hat davon keine ausnahme gemacht sie war begründet auf die wesentliche rechtsgleichheit des römischen staates und der latinischen eidgenossenschaft aber wenigstens im kriegswesen und in der behandlung der gemachten eroberungen trug dies verhältnis des einheitsstaates einer und des anderseits die Hegemonie der Sache nach in sich. Nach der ursprünglichen Bundesverfassung war wahrscheinlich das Recht zu Krieg und Vertrag mit auswärtigen Staaten, also die volle staatliche Selbstbestimmung sowohl Rom wie den einzelnen Städten des latinischen Bundes gewahrt. Und es stellte auch wohl bei gemeinschaftlicher Kriegführung Rom wie Latium das gleiche Kontingent, in der Regel jedes ein Heer von 8400 Mann. Aber den Oberbefehl führte der römische Feldherr, welcher dann die Stabsoffiziere, also die Teilführer Tribuni Militum nach eigener Wahl ernannte. Im Falle des Sieges wurden die bewegliche Beute wie das eroberte Land zwischen Rom und der Eidgenossenschaft geteilt. Und wenn man in dem eroberten Gebiet Festungen anzulegen beschloss, so wurde nicht bloß deren Besatzung und Bevölkerung teils aus Römischen Teils aus eidgenössischen aussendlingen gebildet sondern auch die neu gegründete gemeinde als souveräner bundesstaat in die latinische eidgenossenschaft aufgenommen und mit sitz und stimme auf der latinischen tagsatzung ausgestattet diese werden wahrscheinlich schon in der Königszeit, sicher in der republikanischen Epoche sich mehr und mehr zu Ungunsten der Eidgenossenschaft verschoben und Roms Hegemonie weiterentwickelt haben. Am frühesten fiel ohne Zweifel weg das Kriegs und Vertragsrecht der Eidgenossenschaft gegenüber dem Ausland, Krieg und Vertrag kam ein für allemal an Rom. Die Stabsoffiziere für die latinischen Truppen müssen in älterer Zeit wohl ebenfalls Latiner gewesen sein, später wurden dazu wo nicht ausschliesslich, doch vorwiegend römische Bürger genommen dagegen wurde nach wie vor der latinischen Eidgenossenschaft insgesamt kein stärkeres Kontingent zugemutet als das von der römischen Gemeinde gestellte war und ebenso war der römische Oberfeldherr gehalten die latinischen Kontingente nicht zu zersplittern sondern den von jeder Gemeinde gesandten Zuzug, als besondere Heerabteilung unter dem von der Gemeinde bestellten Anführer zusammenzuhalten. Das Anrecht der latinischen Eidgenossenschaft auf einen Anteil an der beweglichen Beute wie an dem eroberten Lande blieb formell bestehen. Aber der Sache nach ist der wesentliche Kriegsertrag ohne Zweifel schon in früher Zeit an den führenden Staat gekommen. Selbst bei der Anlegung der Bundesfestungen oder der sogenannten latinischen Kolonien waren in der Regel vermutlich die meisten und nicht selten alle Ansiedler Römer, und wenn auch dieselben durch die Übersiedelung aus römischen Bürgern Bürger einer eidgenossischen Gemeinde wurden, so blieb doch wohl der neu gepflanzten Ortschaft häufig eine überwiegende und für die Eidgenossenschaft gefährliche Anhänglichkeit an die wirkliche Mutterstadt. Die Rechte dagegen, welche die Bundesverträge dem einzelnen Bürger einer der verbündeten Gemeinden in jeder Bundesstadt zusicherten, wurden nicht beschränkt. Es gehörten dahin namentlich die volle Rechtsgleichheit in Erwerb von Grundbesitz und beweglicher Habe, in Handel und Wandel, Ehe und Testament und die unbeschränkte Freizügigkeit, so daß der in einer Bundesstadt verbürgerte Mann nicht bloß in jeder andern sich niederzulassen, rechtlich befugt war, sondern auch daselbst als Rechtsgenosse municeps mit Ausnahme der passiven Wahlfähigkeit an allen privaten und politischen rechten und pflichten teilnahm sogar wenigstens in der nach distrikten berufenen gemeindeversammlung in einer freilich beschränkten weise zu stimmen befugt war so etwa mag in der ersten republikanischen zeit das verhältnis der römischen gemeinde zu der latinischen eidgenossenschaft beschaffen gewesen sein, ohne dass sich ausmachen ließe, was darin auf ältere Satzungen und was auf die Bündnisrevision von vierhundertdreiundneunzig zurückgeht. Mit etwas größerer Sicherheit darf die Umgestaltung der Ordnungen der einzelnen zu der latinischen Eidgenossenschaft. Gemeinden nach dem Muster der römischen Konsularverfassung als Neuerung bezeichnet und in diesen Zusammenhang gestellt werden, denn obgleich die verschiedenen Gemeinden zu der Abschaffung des Königtums an sich recht wohl voneinander unabhängig gelangt sein können so verrät doch die gleichartige Benennung der neuen Jahreskönige in der römischen und den übrigen Gemeindeverfassungen von Latium sowie die weitgreifende Anwendung des so eigentümlichen Kollegialitätsprinzips augenscheinlich einen äußeren Zusammenhang einmal nach der Vertreibung der Tarquinier aus Rom müssen durchaus die latinischen Gemeindeordnungen nach dem Schema der Konsularverfassung revidiert worden sein. Es kann nun freilich diese Ausgleichung der latinischen Verfassungen mit derjenigen der führenden Stadt möglicherweise erst einer späteren epoche angehören indes spricht die innere wahrscheinlichkeit vielmehr dafür dass der römische adel nachdem er bei sich die abschaffung des lebenslänglichen königtums bewirkt hatte dieselbe verfassungsänderung auch den gemeinden der latinischen eidgenossenschaft angesonnen und trotz des ernsten und den bestand des römisch-latinischen bundes selbst in frage stellenden widerstandes welchen teils die vertriebenen tarquinier teils die königlichen geschlechter und königlich gesinnten parteien der übrigen gemeinden latiums geleistet zu haben scheinen schließlich in ganz Latium die Adelsherrschaft eingeführt hat. Die eben in diese Zeit fallende gewaltige Machtentwicklung Etruriens, die stetigen Angriffe der Veienter, der Heereszug des Posena mögen wesentlich dazu beigetragen haben, die latinische Nation bei der einmal festgestellten Form der Einigung, das heißt, bei der fortwährenden Anerkennung der Oberherrlichkeit Roms, festzuhalten, und dem zuliebe eine ohne Zweifel auch im Schoße der latinischen Gemeinden vielfach vorbereitete Verfassungsänderung ja, vielleicht selbst eine Steigerung der hegemonischen Rechte sich gefallen zu lassen. Die dauernd geeinigte Nation vermochte es, ihre Machtstellung nach allen Seiten hin nicht bloß zu behaupten, sondern auch zu erweitern, daß die Etrusker nur kurze Zeit im Besitze der Suprematie über Latium blieben, und die Verhältnisse hier bald wieder in die Lage zurückkamen, welche sie in der Königszeit gehabt hatten, wurde schon dargestellt. Zu einer eigentlichen Erweiterung der römischen Grenzen kam es aber nach dieser Seite hin erst mehr als ein Jahrhundert nach der Vertreibung der Könige aus Rom mit den Sabinern, die das Mittelgebirge von den Grenzen der Umbrer bis hinab zu der Gegend zwischen Tiber und Anio einnahmen und die in der Epoche, in welche die Anfänge Roms fallen, bis nach Latium selbst kämpfend und erobernd vordrangen, haben späterhin die Römer trotz der unmittelbaren Nachbarschaft sich verhältnismäßig wenig berührt die schwache teilnahme derselben an dem verzweifelten widerstand der östlichen und südlichen nachbarvölker geht selbst aus den berichten der jahrbücher noch hervor und was wichtiger ist es begegnen hier keine Zwingburgen wie sie namentlich in dem volskischen Gebiet so zahlreich angelegt worden sind. Vielleicht hängt dies damit zusammen, dass die sabinischen Scharen wahrscheinlich eben um diese Zeit sich über Unteritalien ergossen, gelockt von den anmutigen Sitzen am Tifernus und Volturnus, scheinen sie wenig in die Kämpfe eingegriffen zu haben, deren Schauplatz das Gebiet südlich vom Tiber war. Bei weitem heftiger und dauernder war der Widerstand der Aequer, die östlich von Rom bis in die Täler des Turano und Salto und am Nordrande des sees sitzend, mit den Sabinern und Marsern grenzten, und der Volsker, welche südlich von den um Ardea sesshaften Rutulern und den südwärts bis Cora sich erstreckenden Latinern die Küste bis nahe an die Mündung des nebst den vorliegenden Inseln und im Innern das ganze Stromgebiet des Liris besaßen die mit diesen beiden völkern sich jährlich erneuernden Fehden die in der römischen chronik so berichtet werden dass der unbedeutendste streifzug von dem folgenreichen kriege kaum unterschieden und der historische zusammenhang gänzlich beiseite gelassen wird sollen hier nicht erzählt werden es genügt hinzuweisen auf die dauernden erfolge deutlich erkennen wir dass es den Römern und latinern vor allem darauf ankam die aequer von den volskern zu trennen und der Kommunikationen Herr zu werden. In der Gegend zwischen dem Südabhang des Albaner Gebirges, den Volskischen Bergen und den Pomptinischen Suempfen scheinen überdies die Latiner und die Volsker zunächst sich berührt und selbst gemischt durcheinander gesessen zu haben in dieser gegend haben die latiner die ersten schritte getan über ihre landesgrenze hinaus und sind bundesfestungen im fremdland sogenannte latinische kolonien zuerst angelegt worden in der ebene velitrae angeblich um 494 unter dem albanergebirge selbst und Suessa, in der pomptinischen Niederung, in den Bergen Norba angeblich um 492 und Signia angeblich verstaerkt, welche beide auf den Verbindungspunkten zwischen der aequischen und volskischen Landschaft liegen, Vollständiger noch ward der Zweck erreicht durch den Beitritt der Herniker zu dem Bunde der Latiner und Römer, 486, welcher die Volsker vollständig isolierte und dem Bunde eine Vormauer gewährte gegen die südlich und östlich wohnenden sabellischen Stämme. Man begreift es, weshalb dem kleinen Volk volle Gleichheit mit den beiden anderen in Rat und Beuteanteil zugestanden ward. Die schwächeren aequer waren seitdem wenig gefährlich, es genügte, von Zeit zu Zeit einen Plünderzug gegen sie zu unternehmen auch die rutuler welche in der kuestenebene südlich mit latium grenzten unterlagen früh. die stadt ardea wurde schon im jahre 442 in eine latinische kolonie umgewandelt ernstlicher widerstanden die Volsker der erste namhafte Erfolg den nach den oben erwähnten die Römer ihnen abgewannen ist merkwürdig genug die Gründung von Cyrzai im Jahre 393 daß solange Antium und Tarracina noch frei waren nur zu Wasser mit Latium in Verbindung gestanden haben kann. Antium zu besetzen ward oft versucht und gelang auch vorübergehend. 467. Aber 459 machte die Stadt sich wieder frei und erst nach dem gallischen Brande erhielten infolge eines heftigen dreizehnjährigen krieges 389 bis 377 die Römer die entschiedene oberhand im antiatischen und pomptinischen gebiet satricum unweit antium wurde im jahre 385 einer latinischen kolonie belegt nicht lange nachher wahrscheinlich antium selbst sowie tarracina das pomptinische gebiet ward durch die anlage der festung setia verstaerkt gesichert und in den jahren 383 folgende in Ackerlose und Bürgerbezirke verteilt seitdem haben die Volsker wohl noch sich empört aber keine kriege mehr gegen rom geführt aber je entschiedenere erfolge der bund der römer latiner und herniker gegen die etrusker Aequa, und Rutuler davontrug, desto mehr entwich aus ihm die Eintracht. Die Ursache lag zum Teil wohl in der früher dargestellten, aus den bestehenden Verhältnissen mit innerer Notwendigkeit sich entwickelnden, aber darum nicht weniger schwer auf Latium lastenden Steigerung, der hegemonischen Gewalt Roms, zum Teil in einzelnen gehaessigen Ungerechtigkeiten der führenden Gemeinde. Dahin gehören vornehmlich der schmaehliche Schiedsspruch zwischen den Arezinern und den Rutulern in Ardea, 446, wo die Römer angerufen zu kompromissarischer Entscheidung über ein zwischen den beiden Gemeinden streitiges Grenzgebiet, dasselbe für sich nahmen, und als über diesen Spruch in Ardea innere Streitigkeiten entstanden, das Volk zu den Volskern sich schlagen wollte, während der Adel an Rom festhielt, die noch schändlichere ausnutzung dieses haders zu der schon erwähnten aussendung römischer kolonisten in die reiche stadt unter die die ländereien der Anhänger der antirömischen partei aufgeteilt wurden 442. Hauptsächlich indes war die Ursache, weshalb der Bund sich innerlich auflöste, eben die Niederwerfung der gemeinschaftlichen Feinde. Die Schonung von der einen, die Hingebung von der anderen Seite hatte ein Ende, seitdem man gegenseitig des anderen nicht mehr meinte zu bedürfen zum offenen Bruche zwischen den Latinern und Hernikern einer und den Römern andererseits gab die nächste Veranlassung teils die Einnahme Roms durch die Kelten und dessen dadurch herbeigeführte augenblickliche Schwäche teils die definitive Besetzung und Aufteilung des Pomptinischen Gebiets Bald standen die bisherigen Verbündeten gegeneinander im Felde. Schon hatten latinische Freiwillige in großer Anzahl an dem letzten Verzweiflungskampf der Antiaten teilgenommen. Jetzt mussten die namhaftesten latinischen Städte, Lanuvium 383, Präneste 382 bis 380 354 Tusculum 381 Tibur 360 354 und selbst einzelne der im Volksgerland von dem römisch latinischen Bunde angelegten Festungen wie Velitrae und Circei mit den Waffen bezwungen werden, ja die Tiburtiner scheuten sich sogar nicht, mit den eben einmal wieder einrückenden gallischen Scharen gemeinschaftliche Sache gegen Rom zu machen zum gemeinschaftlichen aufstand kam es indes nicht und ohne viel mühe bemeisterte rom die einzelnen städte tusculum war sogar 381 genötigt seine politische selbständigkeit aufzugeben und in den römischen bürgerverband als untertaenige gemeinde Civitas sine suffragio einzutreten, so daß die Stadt ihre Mauern und eine, wenn auch beschränkte Selbstverwaltung, darum auch eigene Beamten und eine eigene Bürgerversammlung behielt, dagegen aber ihre Bürger als Römische das aktive und passive Wahlrecht entbehrten. Der erste Fall, dass eine ganze Bürgerschaft dem römischen Gemeinwesen als abhängige Gemeinde einverleibt wurde. Ende von